0: En onda cero, Julia en la onda, con Carmen Juárez.
1: Cuando Manu Marlasca y Luis Rendueles, que ya saben que son nuestros expertos en crónica negra, nos describen aquí algunos escenarios de crímenes, bueno, tampoco es que entren demasiado al detalle. Pero sí que nos han hablado de charcos de sangre, de salpicaduras, de olores nauseabundos, de putrefacción. Pensamos siempre en la policía y en la Guardia Civil, que son quienes se encuentran en esos escenarios del crimen. Eh, y tienen que procesarlo todo, además. Pero después viene quien lo limpia. Hay empresas especializadas en limpiezas traumáticas, así se llaman este tipo de limpiezas. Manuel González, que es nuestro invitado. Buenas tardes, señor González.
0: Hola, buenas tardes
1: Fundó Limpiezas González hace 10 años para dar trabajo a sus hijos que entonces estaban en paro Sé que no le gusta dar detalles de, de los casos concretos Pero sé, por ejemplo, que tuvieron que hacer la limpieza del crimen de Pioza en Guadalajara Que todos más o menos tenemos en, en mente yeah. Hace 10 años que empezaron y ahora tiene sucursales por toda España No me diga que fueron pioneros y toda la vida se ha tenido que limpiar escenarios de crimen
0: eh, bueno, a ver, sí que es verdad que fuimos los pioneros, eso es real, ¿no? Fuimos la primera empresa en la que se constituyó legalmente en España para hacer este tipo de trabajos. Luego han aparecido otras muchas, ¿no? Antiguamente pues lo limpiarían los familiares, vecinos, no, no, no lo desconozco, pienso que serían los familiares, los vecinos o algo así.
1: Uh -huh. Bueno, yo usted ya llevaba tiempo trabajando en el, en el sector de la limpieza No traumática, pero sí en el sector de la limpieza Creo que me, me tenía mantenimiento llevaba el mantenimiento de un instituto, ¿no?
0: Sí, pero no era el sector limpieza Yo he trabajado muchos años en un instituto como jefe de mantenimiento Yo lo que hacía era cambiar focos, arreglar enchufes, cambiar grifos y todo eso Esta empresa la monté para mis hijos Monté una empresa normal al uso Lo que pasa es que al mes o al mes y poco entré una llamada de servicios sociales Pidiendo un, un, este tipo de trabajo. Y ahí fue donde pues, se despertó un poco el alma Limpieza a González y ahora a partir de ese momento pues, nos tuvimos que hacerlo todo nuevo y somos Limpieza Forense o Tromótica González.
1: Ah, o sea que eh, no, no, la idea inicial no fue esta, fue la limpieza general no. y se encontraron con que ahí había un hecho de mercado que descubrieron casi de forma accidental.
0: Sí, nos llamó una servicios sociales que era conocida mía y nos pidió limpiar una muerte en, el, en la sierra y claro, pues miremos a ver quién podía hacer ese, ese trabajo a nosotros, ¿no? Y vimos que realmente no había nadie, no existía nadie que pudiese hacer aquello, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues se abrió como un nicho de mercado, decidimos de ser nosotros la familia que fue la que empezamos realmente eh, con este trabajo.
1: Claro, pero requerirá también una formación porque no es lo mismo limpiar una casa que limpiar un escenario de un crimen, ¿no?
0: Eh, bueno, a ver, a nosotros no nos ha formado nadie, esa es la realidad. Nosotros nos hemos formado día a día y hemos aprendido día a día. Aprendiendo
1: cosas cada día, en claro, cada escenario sangre, diferente.
0: Claro, la sangre es muy difícil de quitar. No, no es como se ve en la tele, que le pasas un, la sangre se extiende cuando le pasas un mocho, la sangre se limpia de otra manera. ¿no? Entonces, claro, poco a poco pues, nos hemos ido reciclando y nos hemos ido poniendo día en productos, permiso, documentación... Y hasta el día de hoy que somos la empresa número uno en España en todo este tipo de servicios. Uh
1: -huh. ¿Os llama directamente Con... la policía o cómo, cómo funciona?
0: A ver, pues la policía realmente ya nos conoce de toda España y realmente es la que le dice al cliente a la familia que nos llame. Otra veces nos llama a la comunidad de vecinos porque es un extranjero y no hay nadie que se haga, me explico. Uh -huh. Otras veces nos llama el mismo juzgado por situaciones judiciales y demás y nosotros pues atendemos todo tipo de llamadas.
1: ¿Necesitáis saber alguna cosa previa antes de aceptar un encargo? Quiero decir, cuando se produce una llamada, ¿qué os dicen y qué, y qué preguntáis vosotros?
0: A ver, nosotros solamente preguntamos si ha sido con arma de fuego o con arma blanca... ...porque es muy distinto limpiar un tiro que limpiar una puñalada, ¿no? Entonces, lo único que preguntamos realmente es no queremos saber lo que ha pasado... ...a ver, ya lo vemos en la tele, antes de llegar ya nos lo cuentan los vecinos... ...conforme llegamos, ya vemos a sus padres rotos, de dolor en la puerta esperando... ...no queremos saber, honestamente ha llegado un punto que no, preferimos no saber nada, ¿no? Llegamos, hacemos nuestro trabajo, limpiamos, certificamos y nos marchamos al siguiente... ...sí que es verdad que claro que al final terminas enterándote y nada más que de lo que estás viendo allí puedes hacer una idea, ¿no?
1: Ya, yeah. lo que pasa es que supongo que es bastante insoportable en muchos casos y es mejor uno centrarse en lo que tiene que hacer que, que es limpiar y dejarlo todo tal y como Correcto. estaba. Eh, mm. Supongo que además tienen que limpiar cuando ya se ha acabado toda la labor eh, policial forense es decir, claro, tienen sí. que entrar ustedes cuando todas las pruebas se han, se han visto cuando los forenses las han analizado cuando todo está, eh, que no hace falta ya que se mantenga ese estado ...escenario tal y como estaba... ...o como la dejó el, el crimen... ...eso significa que a lo mejor... ...tienen que entrar ustedes... ...que hay, la sangre está ahí... ...desde hace muchos días...
0: ...bueno, unas veces entramos... ...recién terminado el crimen... ...cuando termina la policía judicial... ...y otras veces pues... ...por situación de investigación... ...y demás podemos entrar... ...a los 20 días, 25 días... ...que ya está más cuajada... ...y está más, más costoso de salir... ¿no? Eh, ...según la situación y según... ...porque aparte bueno... ...también hacemos suicidios... ...hacemos fallecimientos... ...gente mayor que muere sola... que ...hay muchísima que de esto... Es un tema un poco tabú, ¿no? pero en verdad es lo que más hacemos y cosas así.
1: Bueno, no, no es que sea un tema tabú, es que, que es feo explicarlo, pero hay que explicarlo para que seamos conscientes de que en esta sociedad en la que parece que todos estamos al cabo de la calle, hay mucha gente que muere sola en sus casas y que se enteran los vecinos porque hace mal olor en la escalera. Eso así pasa. Es.
0: Eso pasa todos los días, ya se lo digo. Todos
1: bien, los días, el... efectivamente. Sí,
0: es lo que más demanda en estos momentos. Eh. Eso y por desgracia los crímenes, ¿no? Se mata mucha gente gratuitamente, porque uno va a la cárcel y el otro al cementerio, ¿no? No ganamos nada, ¿no? Ese dolor gratuito eh, no, no aprendemos, creo, no aprendemos. Cada vez va... queríamos que al principio de montar esta empresa que esto iría menos que la gente se concienciaría, con, pero que va, va, cada vez hay más, es peor.
1: Bueno, empezaron ustedes eh, solo en la en familia y ahora tienen sucursales por toda España, pues es evidente que cada vez va peor. Antes me decía que lo que preguntaban era si era eh, arma de fuego o arma, o arma blanca. El, porque sí. el arma de fuego, ¿qué, qué, ¿qué escenario produce?
0: Bueno, el arma de fuego... Para la produce, limpieza hablo, ¿eh? Eh, ¿eh? Bueno, es que es muy desagradable contar eso, ¿no? Pero lo que produce normalmente son trozos pegados en el techo de la cabeza, y todo eso, ¿no? Entonces, un poco... Y o sea, el es puñalado. peor
1: el arma, el arma de sí, fuego.
0: Sí. sí, sí, bueno, las puñaladas también son muy malas, ¿eh? porque se nota cuando falla el nerviosismo, se ve lo esconchado en la pared, como ha fallado, y se ve la brutalidad con la que somos capaces de hacer daño, ¿no? <risa> eso es lo que más miramos.
1: ¿Y quién paga todo esto? Me refiero porque, claro, antes decía que antes de ustedes se ocupaban pues, a la familia o la comunidad de vecinos, o en general, ¿quién suele pagarlo?
0: A ver, pues paga el que llama, realmente. Eh, se llama juzgados paga juzgados se llama servicios sociales paga servicios sociales también es verdad que si por ejemplo paga la comunidad pues luego cuando aparece algún propietario o algún no algún perdón algún familiar pues le reclaman judicialmente la cantidad que a mí me han abonado no pero paga el que requiere el, que requiere el, el, el trabajo en ese momento no uh -huh. o, o nos da los datos de quién va a pagar o a ver si me entienden muy
1: que a veces se deberá ser difícil cobrar
0: eh, no la verdad ¿Eh? que nunca nos han dejado de pagar, ¿eh? Se lo cruzaré los dedos. En verdad, siempre nos han pagado. Nunca nos ha llegado una persona que no nos haya pagado una muerte. Uh -huh. En ¿Y verdad, eso, la gente tiene mucho respeto a eso y sí nos pagan.
1: ¿Eh, ¿Cuánto puede costar una limpieza de las complicadas?
0: Pues la verdad no sabría decirle, porque esos temas los lleva gestoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sabría decirle, porque son muy diferentes. Puede ser un precio de un, apu de un apuñalamiento, tiene un precio un, según el tiro, según es que es muy desconozco de verdad. Es caro, sí, sí, que es verdad que es caro, pero también es verdad que lo que vemos, cogemos y limpiamos también es muy desagradable, ¿no? ¿Cuántas, personas, siempre,
1: ¿cuántas personas forman una cuadrilla de limpieza?
0: Pues aquí ya vemos como en Albacete de Medellín como una, bueno, una cuadrilla para un crimen son tres, cuatro personas. Una cuadrilla para un apuñalamiento son tres personas. Y una cuadrilla para un fallecimiento desatendido son tres personas. Lo que pasa es, que claro, cubrimos todo el país, entonces es un poco más complicado, pero sí, esas son las personas que van en, en cada fútbol.
1: ¿Y encuentra trabajadores para su empresa?
0: <risa> pues a ver, eh, por desgracia hay gente que se vendría hasta de gratis, me piden venirse hasta de gratis, ¿sabes? ¿Ah, sí? Esa es la verdad, porque no sé por qué quieren ver eso pues. pero también es verdad que cuando hemos llegado al sitio, algunos trabajadores de la puerta para adentro no han podido entrar quedado redondos al suelo, solamente por el olor o por lo que están viendo del sangrerío porque no tiene nada que ver una muerte real con lo que se ve en la tele
1: Claro, y por más morbo que uno tenga o crea tener, la situación real es mucho más traumática, evidentemente, no solo por el olor y por, por todo, ¿no?
0: Claro. Es porque sabes porque... que es real,
1: que no es una cuestión que ves en la tele. Supongo claro, que, vos es que aparte,
0: so sí. en la tele cuando te ves, le pegan una puñalada muere, ¿no? Aquí en este caso en la, en la verdad no es así, ¿eh? En la verdad necesitan muchas puñaladas para morir, se mueven mucho, intentan llegar a las puertas, intentan salir, intentan, pf, no sé que no están, no llegaría hasta muerto, a ver ¿eh? si ¿Sí me entiendes.
1: Ya, que no es tan Así. aséptico. Que claro, el... hace
0: poco hicimos un chico que le pegaron una puñalada en el corazón y fue 500 metros andando hasta otro sitio, ¿no? chorreando sangre. Quiero decir que no en es, que la muerte cuesta matar a las personas, ¿no?
1: Claro, no ustedes, es fácil. ustedes también tuvieron que acostumbrarse a todo eso, son cosas que han ido descubriendo en estos 10 años de historia que tiene la empresa.
0: Bueno, acostumbrarnos desde cuenta que cada crimen, cada suicidio, y más cuando es chiquillo y todo eso, a todos los que somos pares somos ...pues acostumbrarnos, nos acostumbramos la verdad... ...porque no hemos visto dos crímenes iguales nunca... ...cada cosa, cada casa que entramos... ...la sangre está de una manera... el la han revuelto de otra manera... ...o el tiro de una... ...a ver si me explico... ...entonces ¿Sí? terminar de acostumbrarte cada vez que entramos... ...ese, eso que te quedas hace un poco sin aire, ¿no?... ¿Sí? ...esa es la verdad... ...pero también es verdad que lo tratamos con el máximo respeto... Pues ...sobre todo por la familia ...por ese gran dolor que vemos en las familias... ...cuando ven llegar los furgones, ...porque nos tienen que firmar una autorización... ...y entregarnos las llaves... Y ves esas madres, esos padres rotos de dolor, eso es lo que más no sé y lo que peor llevamos realmente.
1: ¿Usted recuerda la primera vez que entró en una casa en la que se había cometido un crimen para limpiarla?
0: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, además no, lo a, no se me va a olvidar nunca, sí.
1: Bien, lo ha hablado con sus hijos, supongo, esto, deben comentarlo, ¿no?, cómo se sienten muchas veces. La estos... verdad no comentamos Entramos.
0: nada, la verdad sí. cuando llegamos intentamos a... ¿Hablar eh, de otras cosas? Claro, pero sí. es difícil, es difícil porque... ...los vecinos, la gente... ...luego esto ha despertado mucho en prensa y demás... ...y nosotros en verdad pues somos gente normal... ...al uso de la calle, muy trabajadora... ...entonces para si me entiende?
1: me yeah, ya. Yeah. Y cuando y bueno. contratan a algún personal nuevo... ...también imagino que les explicarán... ...no, no sólo en, en qué consiste el trabajo... ...sino en, en esa parte eh, colateral al trabajo... ...que es sí. cómo les afecta personalmente... ...o les puede llegar a afectar personalmente...
0: A ver, eh, afectarnos, llega a afectar a todos en cierta medida, ¿no? A unos más, a otros menos. Entonces se cuenta que vemos, hemos hecho los crímenes más mediáticos de España, sobre todo de los niños y género de violencia de género, ¿no? Entonces, claro, nos afecta a todos, cada uno en su medida. Uno lo lleva un mes colgado pues, acordándose, otro 20 días. ¿Qué es lo que pasa? Que como hacemos tantos, pues vamos olvidando, ¿no? Vamos, vamos renovando, como si dijéramos así, ¿no? Pero, claro, hay, hay gente que para no vale para este trabajo. Hay gente que lo ha intentado y vamos, de la puerta no ha pasado. No. no todo el mundo creo que esté preparado para ver eso, eh. además no aconsejo que nadie vea eso
1: Sí, que en las películas es una cosa pero que en la realidad es otra eh, es otra muy diferente, pero que alguien tiene que hacerlo así que ahí está bien que reivindiquemos sí. su, su trabajo, alguien tiene que, que hacerlo ya, porque si no, imagínense bueno. lo que sería que el familiar que ha perdido a alguien después de un, de un crimen eh, violento tenga encima que limpiar los restos claro
0: Claro, no es lo que limpia, sino lo que ves, ¿no? Lo que claro. ves, porque ya le digo, se mueven mucho, cuando es un apuñalamiento los nervios fallan, le pegan a las paredes unos puntazos que, que no, no entiendo cómo pueden tener esa, esa fuerza y esa brutabilidad. No, 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 no entiendo cómo podemos llegar a hacer todo esto, ¿eh? Mm. En verdad, cada día nos vemos cosas que decimos que brutos somos, ¿no? Y que... que, que Qué malo, nos estamos volviendo, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: ¿Y síndrome de diógenes también limpian ustedes?
0: Eh, sí, los que son muy avanzados, los normales no. Nosotros llevamos una logística de camiones y furgones para hacer los síndromes de diógenes más, más afectados de España. Sí, los más complicados los hacemos nosotros.
1: Que tampoco debe ser fácil poner orden ahí, en esas acumulaciones de basura
0: queda Eso es muy difícil, ¿no? Bueno, a ver, para nosotros ya es fácil, nosotros lo hacemos fácil, pero sí que es verdad que cuando empiezas a tirar cuadros, recuerdos, cosas que dices, madre mía, yo, por ejemplo, eh, guardo todavía mi cuadro de la condición de la comunión porque le costó tanto a mi madre de pagarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. <risa> que, que soy incapaz de tirarlo y cuando me llegan y me dicen tira todo esto, pues sí, la verdad que es complicado. Y luego los olores, los bichos, y sí, es muy complicado
1: uh -huh. ¿Y en Roger? ese sentido. ¿Reciben apoyo psicológico para realizar su trabajo en algún momento? ¿Alguna vez lo han necesitado?
0: A ver, ha, ha habido gente, trabajadores que sí lo han necesitado. Yo tengo una sobrina que estudió psicología y es la que de vez en cuando, pues cuando ve a alguno así que va peor, pues lo aparta, lo tiene en carga, lo tiene en descarga, lo tiene en almacén, habla con él. Pero eso sí, ahora, de hace un año para acá, ¿no? Y, pero claro, todo. yo, por ejemplo, yo no, no, no me cuesta mucho abrirme y explicar todo esto, ¿no? Mm. Pero sí que nos afecta realmente, desde cuenta que todos somos tenemos hijos tenemos nietos y vemos brutalidades tan brutas lo que somos capaces de hacer y entonces claro tampoco es que vayamos con depresión ni nada de eso pero sí el viaje por ejemplo es malo no y la huerta es peor
1: claro Ahí la, la, la mochila emocional sale sale cargada, claro, limpian la casa, bien. pero ahí se llevan Claro, a va todo en el
0: fútbol. Un montón fútbol. de
1: cosas, sí, sí. Bueno, Llevamos si,
0: todos callados.
1: Si alguien tiene interés en conocer más la historia de Limpiezas González, está recogida en un libro escrito por la periodista Beatriz González, se llama Limpiezas traumáticas, familia González, 10 años eliminando las huellas del crimen. Eh, si alguien tiene interés, que lo sepa, y yo agradezco, Manolo González que decidiera montar esta empresa porque no me quiero ni imaginar lo que tenía que ser antes de que ustedes la profesionalizaran esta limpieza traumática. Si sí tenía que claro. caer y recaer en manos de gente que había perdido a familiares queridos. Muchísimas gracias por su trabajo claro. y ánimo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecidos. En Onda Cero, Julia en la onda con Carmen Ju